0: Thank <laughs> you. a todos. Eh, vamos a iniciar este domingo un nuevo foro eh, de capoeira. Eh, hoy día, el Día del Padre, quisiera saludar también a todos los que son papás, al instructor Sáenz que nos está acompañando, él también es padre, y a sus papás Gracias. también del marco y de peruano que nos están acompañando, a todos los papás que nos están viendo capoeiristas, también un saludo. Eh, hoy día en el foro tenemos un tema muy interesante, eh, creo que es un tema importante tratar dentro de la capoeira, eh, es más, es muy largo, quizás hoy día nos vamos a quedar con algunas dudas todavía, pero he eh, citado a personas que están conociendo la capoeira muchísimos años eh, y, y también un especialista en el área para que nos eh, dé unos detalles eh, importantes de cómo son estos comportamientos en la sociedad y el ser humano y en especial de capoeiristas. ¿no? El tema el día de hoy es el ego en la capoeira, es nuestro tercer tema en estos foros que estamos, saben, un programa tratando de temas ya muy relevantes para nosotros los capoeiristas y para que nuevas generaciones quizás ya conozcan estos temas y, y sepan cómo actuar ¿no? ante esta situación. Entonces, el día de hoy nos acompaña el profesor peruano, el instructor Sangue y Marco Hualpa, que es el psicólogo que hoy día nos va a apoyar. A ver si cada uno puede hacer una presentación rápidamente. Profesor peruano, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días Vampi, ¿qué tal? Gracias por la invitación, este, y nada, tal vez esta presentación deberíamos empezarla como, hola, soy Álvaro, sufro de ego capitalista, ¿no? <risa>
2: <risa> Siento que
3: estoy en una sesión con un especialista, <risa> gracias por la invitación. Insector <risa> Sangue, buen día. <risa> bueno, bueno, me hizo alegrar la, la mañana. Buenos días a todos, gracias profesor Bambi por la invitación, gracias a Marco aquí, un profesional en el área, por estar con nosotros. Eh, feliz Día del Padre a todos no este, Los papás capoeiristas los Papás de los alumnos también que siempre están apoyándolo Y nada, este tema es súper interesante Vamos a ver eh, qué, qué tocamos qué, qué temas hay Por ahí iremos alguna sensibilidad de repente alguna cosa en especial Pero nada, me parece muy interesante Y siempre la mano con un profesional es mucho mejor ¿Qué tal?
4: Marco Buen día, buen día a todos Gracias por invitarme a este grupo de adictos que también quizás en algún momento también me lo fui. <risa> y es divertido, pues, porque creo que esta, esta, este conversatorio va a ser una oportunidad para, para reconocer algunas cosas y para aprender a ver qué sale de esta conversación. Va a estar muy divertido.
0: Excelente a todos. Bueno, vamos a iniciar. Eh, yo creo que hablando de un tema eh, específico, que el por qué sale el, el ego, ¿no? ¿Qué es el ego en general? ¿no? Que, que se ha tratado eh, y quisiera, quisiera provocar primero que nos especifiquen bien qué es este el ego, ¿no? porque a veces uno confunde el ego con, con el sobre autoestimarse, ¿no? el, el crear el, que uno tenga inseguridades y tratar de crear una autoestima sobre esas inseguridades, ¿no? y a veces llegar al extremo de, de volverse egocentrista. ¿no? Entonces, no sé si alguno ustedes tiene alguna idea. ¿no nos puede aclarar un poco qué es el autoestima, qué es el ego o cómo lo ven ustedes eso de, de las inseguridades en los capoeiristas? Eh, no sé, profesor peruano, a ver si nos puede, podemos ahondar ahí en ese tema. Sí, claro. Eh, bueno, el tema del de, de ego en la capoeira,
1: creo que, como hemos hablado en algún momento, creo que, a, a diferencia de otras disciplinas, los capoeiristas lo sufrimos más porque... Al menos en Perú, fuera de Brasil, eh, no somos tan, no sé si decirlo, comunes, ¿no? Ya, ya pasamos a ser parte de algo especial que la mayoría de gente o no conoce o no hace, ¿no? Entonces, el tema del ego en Capoeira, yo creo que hablo. El ego, eh, bueno, si ahí Marco me corregirá, pero yo creo que la palabra ego eh, quiere decir yo, ¿no? O sea habla de uno mismo y, y cuando sobrepasa eh, el tema de, de, de tal vez que tu ego empiece a chocar o, o a molestar a otras personas, yo ya creo que es un problema. No creo que el ego hasta cierto punto controlado sea malo. Creo que ya cuando se vuelve una cuestión clínica se vuelve complicado, ¿no? Pero puede ser hasta un motivador. Eh, creo que, que el tema del ego nos hace cometer demasiados errores. ¿No? Y al no tener un gran historial en la capoeira, eh, hablar de, de 50 años atrás o algo así, creo que cometemos muchos errores por el hecho de que el ego y gente que nos ponga límites nos hace hacer cosas que nadie nos pone frenos, ¿no? Entonces yo creo que el ego en la capoeira es muy fácil de, de adquirir, creo que es el el creerse en algún momento superior a... a estoy hablando del tema capoeirístico, ¿no? O sea, eh, superior a los demás por el tema de una corda, por el tema del lugar que nos dan los profesores, o simplemente por el hecho de, de ser bueno y no tener nadie arriba, ¿no? Creo que es fácil de adquirir el
3: ego en la capoeira. Excelente. ¿Instructor Sangue? Eh, sí, bueno, eh, el ego yo pienso que que es y por lo que he visto es justamente eso, no el, el sobreestimarse, tal vez, no el, el llegar a, a ser fastidioso, así como dice el profesor peruano, yo creo que hasta cierto punto tal vez pueda servirte como una herramienta de motivación, no pero con respecto por ejemplo a la autoestima es una cuestión de seguridad y de confianza no en sí mismo, ¿no? pero en, en cambio el ego yo creo que más bien puede mostrar, como dice, alguna carencia ¿no? de, de alguna cosa, ¿no? o sea, de, alguna, de tratar de llenar un vacío tal vez creyéndose superior a los demás. ¿no? En el ego de la capoeira sí, es, es fácil, y yo creo que muchos lo pasamos o lo hemos pasado, y, y es cuestión de, de medirlo, es fácil adquirirlo por todos esos, esos este, componentes que ha mencionado, ¿no? tal vez por, por habilidad, tal vez por idea de uno propia, ¿no? de creerse más, por lo que va logrando, o tal vez también por el mismo guía profesor que tiene que te puede un poco, digamos, moldear hacia el ego, tal vez con algunos halagos y cosas que tal vez complementen alguna carencia que tienes en algún otro sitio, ¿no? En la capoeira, por ser algo diferente y nuevo, donde encuentras un lugar y donde tal vez te dan un lugar fuerte, puedes un poco ir, digamos, este, adquiriendo esa postura, ese ego que en algún momento... Eh, puede ocasionar algunos errores o algunas incomodidades en algunos compañeros, colegas y, y inclusive hasta en tu, en tu familia o cosas que puedes menospreciar por por lo mismo que tú mismo estás este digamos con con esa esa personalidad esa esa forma de de, de ver la capoeira y verte tú dentro de, de esta de esta disciplina
0: excelente Marco a ver si nos puedes ayudar un poco claro, claro, de todas
4: maneras bueno, me doy cuenta de acuerdo a lo que van diciendo tanto peruano como sangre, profesor peruano y su doctor sangre que es un tema ya muy recurrente que se va hablando o sea, dentro de los círculos tanto ya me imagino que cuando comienza a llegar a, a cierto nivel y comienza a ver, pues ciertas dificultades, fricciones, problemas y yo creo que es, es fundamental aclarar lo que es el ego es, si bien es cierto todo conocemos el ego como como algo que es negativo o como algo que resta nuestra 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 manera de ser o cubre algo nuestro entonces está confundido con orgullo con vanidad con una sensación de que somos superiores a los demás pero el, el ego no es nuestro enemigo o sea, el ego es una armadura vean la silla que desde niños, los humanos somos los seres más dependientes cuando nacemos. O sea, estás, eres arrojado a este mundo y si nadie te atiende, mueres. Entonces buscamos sobrevivir. El ego aparece como, una, como algo necesario para poder cuidarnos y comenzar a pedir algo que necesitamos, que es dos cosas básicamente atención y reconocimiento entonces el, el gran problema es que si bien es cierto el ego funciona cuando somos niños pequeños a medida que vamos creciendo esa armadura que nos hemos puesto creemos que va a seguir funcionando para todo entonces por ahí como, como dice el profesor peruano el, el ego no se adquiere el ego lo construimos y más bien, creo que la capoeira, a comparación de quizás otras, otras disciplinas, otras artes marciales, que es como es un, es un arte que, que abarca tantas cosas, o sea, abarca el, el hecho musical, abarca la historia, abarca el desarrollo físico, o sea, del, del cuerpo, el desarrollo social, la interacción social, abarcan tantas cosas que es casi inevitable que nuestro ego reluzca en alguna de ellas. Porque somos buenos en algo y no tan buenos en otras cosas. Entonces, eh, por ahí hay, hay caporistas que son más carismáticos, entonces le va a ir, eh, quizás en el aspecto social le va a ir mucho mejor que quizás en, en, su, en su yoga, en su técnica. Hay otros que quizás, digamos, son más maliciosos y su técnica, o al momento de entrar en, en alguna... Una, una banda, alguna patada Una esquiva eh, Se va a sentir obviamente de Que sí, está haciendo bien las cosas Entonces es inevitable que nuestro ego vaya a reducir Dentro de la capoeira, muy inevitable Ahora El asunto es que El, el ego demuestra justamente Como dice el instructor Ángel, Esta carencia de afecto ya, Es útil el ego Siempre lo va a hacer también o sea, no hay que verla como un enemigo porque nació para cuidarnos, nació para protegernos, nació para pedir la atención de nuestros padres y de la sociedad. Entonces, es muy diferente a la autoestima. La autoestima es cuánto te quieres, cuánto, qué es el valor que tienes para ti mismo. Y acá me, gusta, me gustaría hacer esta acotación: el ego y la autoestima son inversamente proporcionales. ¿A qué me refiero? Si yo me considero una persona que no tiene mucho valor, si yo considero que no soy bueno, o sea, mi autoestima es débil, mi ego va a tener que ser más fuerte para balancear mi interacción con los demás, con el entorno y conmigo mismo. Por el contrario, si mi autoestima y mi valor a sí mismo es más grande, más amplia, es sana y estable, mi ego no lo voy a necesitar tanto, entonces va a ser mucho más débil. Entonces, yo creo que este, una vez definido lo que es el ego y la autoestima, podemos realmente diferenciar y saber cómo beneficiarnos del ego, qué hacer con el ego. Es nuestro pata, es nuestro chochera, es nuestro enemigo, son ambas cosas. Y nos puede beneficiar muchísimo dentro de nuestro desarrollo humano.
0: Excelente, Marco. Gracias por, por la primera introducción. Creo que vamos descubriendo un poquito eh, sí. en cómo es eh, el ser humano, ¿no? y cómo la capoeira ayuda a, como dices, a tapar ciertas inseguridades, ¿no? yo tenía una teoría eh, y siempre le he dicho con, con con mis alumnos en forma de broma y demás cuando una persona eh, dentro de la capoeira, un alumno, un graduado o cualquier persona, maestro, maestro, y demás, tenía cierto comportamiento eh, Cómo se llama que busca la atención, que busca el el, 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 el estar siempre en el centro de, de todo, ¿no? de algún como algún gesto, como alguna postura, como alguna. Yo tenía esa teoría, Marco. Eh, quizás ya tú lo has dicho de manera tan científica, no del del niño que no lo escogían para jugar pelota de chiquito, no. Esa es mi teoría. Entonces, eh, hay muchas personas que se que encuentran en la capoeira ese escape, ¿no? Cuando no te desarrollas eh, educacionalmente en casa, no tienes esa protección, como dices, no tienes esa mascarilla, y dentro de, de una sociedad que tú te has comportado, eras el que no, no yo digo así, ¿no? Pero es, un, es una metáfora, ¿no? Eras el que no, no eras escogido para jugar pelota, eh, el que te dejaban al último para, para algo, eh, y encuentras en un mundo de la capoeira, encuentras ese reconocimiento que algún día no tuviste, eh, te aferras a él de alguna manera eh, y, y muestras con actitudes eh, todo lo que quizás no, no lograste construir en, en una infancia, en una juventud, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no sé si va por ahí, pero más o menos me, me hizo acordar lo que a veces yo comento, eh, tu, tu explicación sobre, esas, sobre esa construcción de, de imágenes y esa necesidad de tener un reconocimiento social ¿no? en, dentro de, de, de donde te desenvuelva realmente, ¿no? la capuera simplemente a, a ayuda a que eso sobresalga yo quería preguntarles también eh, esa etapa de, del egocentrismo eh, que ahora en las redes sociales se vuelve, con las redes sociales se vuelve peor ¿no? que es un poco el narcisismo eh, dentro de la capuera o sea el quererse tanto tanto, tanto, tanto y, y mostrarse tanto, ¿no? Que ahora en las redes sociales explotan, ¿no? O sea, vas a ver a, a, a muchos videos y muchas personas que todos los días van, van mostrándose. Unos por manera de marketing, obviamente, pero a, a veces sobreexplotar la imagen de uno eh, caes en el narcisismo o no. Eh, o, o quizás eh, les pongo como provocación, ¿No? Eh, hay profesores que se venden tanto como profesores de capoeira, pero no tienen alumnos, o sea, solo se venden como profesores de capoeira, pero no, es, no, no desarrollan eh, el hecho profesional de la capoeira, ¿no? Y solamente como capoeiristas, ¿no? Entonces, eh, eso es una manera de narcisismo, ¿no? Eh, o ustedes tienen otra visión, ¿no?, de, de este tema, porque el narcisismo, como uno ya sabe, básicamente forma parte de esta, de esta mascarilla del egocentrismo, ¿no? ver, profesor peruano.
1: Bueno, sobre lo que dices del tema de las redes, es, es un poco difícil porque muchas veces la gente percibe lo que tal vez yo, Sangui, porque puede ser un tema de marketing. En lo personal, a mí me motiva mucho ver a la gente entrenando. Tal vez un día no tengo ganas, y, pero ahí veo el tema de, de, del narcisismo que creo que va amarrado, va súper amarrado. Eh, un ejemplo clásico para mí de la imagen del caso las que... Y, y algunos alumnos lo saben. Yo hasta que no se me sale el dedo por la punta de la zapatilla, yo no cambio de zapatillas. Por un tema de contaminación, que esa zapatilla va a ser basura, después tengo y tengo zapatillas guardadas. Pero veo la imagen del capoeirista. Veo... Acá creo que voy a chocar con mucha gente en, en Perú. Gente que entra a las ruedas con relojes, con G-Shock, con relojes caros, ¿no? Entonces... Tú vas a hacer Muay Thai, vas a hacer Jiu Jitsu, usas tu kimono, usas tu choro, usas tus guantes. En Capoeira hasta nos difrará toda, porque tenemos que ser el centro de la atención. A mí no me entra en la cabeza entrar con un reloj carísimo que me lo van a patear o lo voy a chancar contra el piso, ¿no? Porque, pero es mi imagen. Y veo maestres conocidos y creo que es algo súper común. Amigos míos que usan a mí no me entra en la cabeza. Pero es el tema de la imagen, como dices tú, de venderte, ¿Cuál es el problema? Que después veo a un alumno mío con ese reloj entrando a la roda. Y cuando se doble la muñeca, sacar de ese reloj va a ser una tortura. Pero no importa, la imagen es más importante en la capoeira. Tenemos la moda de ser una moda. no Como te digo, tú entras a un campeonato de alguna otra cosa y estás reglamentado. En capoeira te puedes vestir como tú quieras. Entonces creo que el, 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 el volver a los narcisistas... Eh, puede ser muy claro, ¿no? Nos permite lucirnos, vender, vendernos como una imagen. Y como dices tú, o sea... Eh, yo veo muchas fotos de profesores que, que no tienen alumnos y se venden como profesores. Veo los que se venden como capoeiristas y su imagen de capoeirista. Pero creo que el paso al narcisismo es muy recurrente acá, ¿no? O sea... Eh, eh, las modas de capoeira cuando creo ¿quién, a quien entrevistaste el otro día a, que hablaron de las zapatillas de Pekinés ayer, ah,
0: ayer ayer sí,
1: sí. ¿no? y el tema de usar las tobilleras porque Pekinés las usaba y debilitar tus tendones o sea no importa tu integridad mientras hablas bien en el video ya está afectando ese narcisismo no solamente a ti porque tienes seguidores tus seguidores son tus alumnos, tus alumnos son tu trabajo. Tu trabajo es el que te mantiene y fuera de eso, lesionar a un alumno. Entonces, el tema del narcisismo en la capoeira no te perjudica a ti, perjudica
3: a tu seguidor. ¿no?
0: Se los sangue?
3: Bueno, en el caso de, del narcisismo, ¿no? Y, y las redes, las redes, pues ayudan mucho en eso. ¿no? Ahora va a depender... De, del, del uno como dice una estrategia de, de mercado tal vez eh, cómo tú quieras venderte cómo quieras hacer pero claro o sea, hay una cosa de que es vender como dice la imagen de profesor de repente tanto con tú como capitalista personalmente como también mostrando algunas otras cualidades como profesor y otra cosa es cuando ya llega a un nivel en el que ya te vendes como profesor, pero solo te muestras tú, solo te muestras tú y tú y más fuerte o con una mejor foto o con un arreglo. Entonces, ahí es donde viene el tema de, del narcisismo, yo creo. Ahora, eso también depende y yo creo que va por etapas y va a depender también de, de justamente el control de, de la autoestima y el ego, no que, que nos mencionó aquí Marco. Porque, por ejemplo, eh, en algún momento... Entre, y, y lo comento, ¿no? entre los 20 o 25 años de edad, cuando uno es graduado y está en un potencial físico tremendo y, y, y tal vez no es profesor todavía o, o, o está en esto de, de querer ser profesor, está creo en esa etapa, en ese, bueno, en el tiempo que, que, bueno, yo no soy tan mayor, pero en el tiempo, por ejemplo, que yo tenía esa edad, todavía las redes no eran tan abiertas como las de ahora. Había sí Facebook, pero no eran tan abiertas. Pero era un momento en el que uno empieza a mostrarse más, más, y ahí es donde está, creo, esa etapa del, del narcisismo, porque la, la, la importancia es uno mismo, uno mismo, uno mismo, y quiere ese lugar, ¿no? Como hablábamos del ego, quiere esa atención, entonces ahí viene esa, esa etapa que tal vez algunos la maduren y la asimilen, ¿no? Porque tal vez eh, como profesor luego te formas y ya, como mencionamos, o sea, la, lo que tú haces influye en la demás gente, influye tanto en la gente a la que quieres llegar como también en tus seguidores. Entonces, este, ya tú ves, vas graduando, ¿qué es lo que quieres mostrar? ¿Qué es lo que, como, ¿Cómo quieres mostrarte en las redes? ¿Qué es lo que quieres lograr con eso? Pero si, si no cambia eso mucho, por más que tengas seguidores y tú sigues enfocándote en ti mismo, ahí es donde se puede encontrar un problema y tal vez vas a captar a algún público pero no con la idea de, de como dices, de profesor o difusor o profesionalmente, sino tal vez a un público que te busque por esa, esa idea que tú vendes, pero a algunos no le va, no le va a resultar o no les va a este, caer bien esa idea. No sé si me dejo comprender. O sea, si, si como que puedes empezar a caer pesado, ¿no? O sea, todos los días una foto, todos los días esto, todo, entonces como que vas saturando un poco también, y, y en Capoeira hay algo que es cierto, que a veces nosotros nos conocemos, pero quien no conoce Capoeira, el público nuevo a veces juzga al Capoeira como una sola. Entonces, y lo que hace uno a veces repercute en, la, en, digamos, en el círculo de Capoeira. De, de eso, ¿no? Pero va a depender, de, como te digo, de cómo manejas tú, tu imagen, tu rey. Y sí, el narcisismo se da de todas maneras, por etapas. Gracias, Tange. Marco, a
0: ver si
4: nos puedes ayudar. Oye, acá me hace reflexionar, por ejemplo, al, a la intención que tenemos, o sea, como, como capoeiristas, eh, ¿para qué se practica la capoeira? O sea, ¿cuál es la finalidad de practicarla? Yo creo que hay que entender también la el contexto en el que nace, en el que inicia la capoeira. O sea, sabemos que la capoeira, pues, en mi, en mi pobre opinión del, del, del tema nace como una expresión de libertad, de romper cadenas, de rebeldía, revolución. Entonces, creo que a todos nos gusta ver personas que van más allá de, de, de sus límites. O sea, creo que aquí, a la mayoría, no sé, yo me incluyo bastante, no me gusta mucho que me digan qué hacer, en mi, caso, en mi caso. Yo me reconozco como persona histrónica y también narcisista en muchos momentos y entonces creo que, creo que a la mayoría nos, nos tenemos ese detalle no nos gusta que, nos, que hacer el, el tema es que cuando viene alguien por ejemplo profesor peruano y dice no puedo usar esto no puedo usar este reloj, no puedo usar esto de acá eh, como que limita tengo esa necesidad mejor dicho de, de comenzar a romper esas limitaciones ese es, no me digas esto que tengo que hacer porque yo supuestamente sé lo que estoy haciendo la capoeira, hago la capoeira para ser libre y mostrarme como yo quiera vestirme como yo quiera, escuchar lo que yo quiera hacer la técnica que yo quiera y que me acuerdo, Bampi, muchas veces decías eso o sea es algo que, que es bueno tener un orden dentro de, de la capoeira ¿ya? Era, era algo que mucho he valorado porque se va a reflejar en más aspectos de nuestra vida entonces hay que tener en claro justamente la intención de para qué practicamos o sea, un profesor, un graduado que muestra sus cualidades en las redes, genial. Pero ¿para qué lo hace? O sea, si lo hace para ganarse más adeptos, está bueno. Porque creo que todo grupo quiere crecer, todo equipo quiere eh, tener más influencia en los demás. Pero si es solamente para alimentar esta falta de carencia, esta necesidad que tengo de tener la atención de los demás. Y solamente para eso se va a repercutir con el tiempo porque quizás no sea un profesor que sepa mantener a sus alumnos que no sepa motivar a sus alumnos pero por el contrario el profesor que no solo lo hace para sí mismo y eso es algo que, que me ha gustado escuchar del profesor peruano o sea, no se trata de mí solamente se trata de todos o sea, a, así nació creo la capoeira ¿no? no solamente como yo me libero sino como inspirar a los demás para que también se liberen o sea, es cierto, quizás a, a alguno de ustedes les sale una técnica mejor que a otros, pero lo puedo hacer y te puedo enseñar para inspirarte que también te salga. Esta canción que yo manejo y tú no, pues me, te inspiro cantándola y te enseño. O sea, yo creo que la, la, la intención que hay detrás de todo ello nos va a permitir y va a demostrar realmente cómo somos como personas y
0: qué queremos hacer dentro de la capoeira. Gracias, Marco, por, por, por ayudarnos realmente. Vamos aclarando un poco algunas ideas que tenemos. ¿no? Eh, y con lo, con lo dicho, o sea, siempre ahora peruano voltó al tema del profesor. ¿no? Y justo acá veo algunas preguntas que nos están haciendo que va la importancia de, de tener al, al profesor o al guía ¿no? eh, bien preparado con estos temas para que no llegue, porque la capoeira es, es eh, muy factible por el prestigio que te da la capoeira dentro de, de eso. Y ahora tocando el prestigio, porque un capoeirista, ¿cómo empieza a ganar el prestigio? porque en la capoeira hay un prestigio tan, tan, tan arraigado que no hay en otras artes marciales? O sea, yo no conozco muchas artes, otras artes marciales, pero las pocas que he podido percibir, porque paro en el mundo del deporte o en otro deporte, no te da ese, ese prestigio eh, tan, tan arraigado, o sea, eh, no, no te permite tener esa condición eh, que te hace eh, el tener una graduación o un nivel de capoeira, no existe. O sea, tú eres cinta negra eh, en judo, en este gimnasio vas allá, te tratan con respeto, pero eres un alumno más cuando entras a ese, a ese tatán, a, a ese y normal. No, te, el, solamente el sensei al final te hace un reconocimiento por, porque cuando es cinta negra eres eh, también docente, pero dentro de la clase eres un alumno más, te comportas con los mismos respetos y valores que te enseñaron y no hay más allá, ¿no? No hay más, uno no muestra más superioridad que el otro, no, no, no intenta mostrarse eh, con una postura diferente. Y creo que eso nace en la ¿no? Ese prestigio que te da. Yo escuché a mi maestro un día que... Le dijo a, a Mestre Miguel Machado, Mestre Miguel Machado fue un líder del grupo Cativeiro, bueno, el antiguo grupo que nos participamos, y mi maestro me contó, yo me reuní con Mestre Miguel Machado un día y le pregunté temas de capoeira, ¿no? Y Mestre Miguel Machado le, le dio un consejo que siempre nos los dijo a nosotros, ¿no? Y es así, ¿no? Que en la capoeira, eh, el capoeirista, bueno, en Brasil, en general, ya ahora el capoeira en el mundo, eh, le puede dar algo que no le da en la vida, o sea, la capoeira te puede dar eh, una posición social dentro de un grupo social, eh, la capoeira te puede dar dinero y la capoeira te puede dar hasta tu familia. Entonces, miren lo, lo fuerte, lo fuerte que, que ingresa esas palabras, son palabras de hace 20 años, 30 años hasta atrás, ¿no? Entonces, eh, y ahora eh, viendo el mundo general, o sea eh, la capoeira se ha convertido este medio de vida que te genera o genera a las personas hasta ese estatus de, de conseguir lo que uno socialmente busca no eh, dinero familia prestigio en un solo mundo en un solo englobe no entonces eh, ¿qué, qué tan importante es eso no ese prestigio que te da la capoeira ese, que, ese plus que te da la capoeira dentro del de círculo eh, hace te hace esa persona que tienes que tener esa postura, tienes que tener esa careta, quizás, esa imagen, ¿no? Para cuidar, ¿no? Cuidar el, el, lo que estás ganando, lo que estás consiguiendo, ¿no? Y, y ya llegamos a ese tema, ¿no? El tener un guía, el tener un profesor que, que te ayude, ¿no? Bueno, no sé qué piensan de ese tema, eh, peruano.
2: Sí,
1: bueno, en... Sobre lo que mencionas de, de, del tema de,
2: de, de que la capoeira
1: te, te da a ganar espacio fácilmente, creo que ahí entra el tema de lo que hemos sufrido en Perú. Y lo que, o sea, acá no tenemos un techo, no tenemos gente, eh, al menos nuestra generación de capoeira, y somos los primeros profesores, vamos a ser los primeros mestres, ¿no? No es que tenemos 20 mestres ya en Perú, antiguos, es una posición que a nosotros nos ha chocado bastante por el tema de, de, de la posición social la capoeira puede ser líder muy fácilmente muy fácilmente si yo no fuera profesor de capoeira y no tuviera de que me da y gente que me sigue tal vez podría ser, no sé, un, trabajar en un banco ganar más de lo que gano en, en capoeira y trabajar en la ventanilla de un banco ¿sí? y ganar el doble pero esa plata no me da la satisfacción de 30 alumnos que me siguen y que me ven como una imagen, como un ídolo, no eh, eh, te va a hacer sentir mejor eso que alimenta tener, ser alguien a ganar más en la ventanilla de un banco, tal vez, ¿no? Estarías mejor, tendrías tu departamento, tendrías tus cosas, pero tu ego estaría abajo, ¿no? Entonces encapó mucho, con el hecho de ser un buen alumno, dos años de Capoeira, tres años de Capoeira, hago mi grupo porque tengo seguidores, me siguen como líder, ¿no? Es fácil ser líder. Y... Pero ¿dónde viene el problema? Por ejemplo, cuando, cuando ponemos restricciones, reglas, ¿sí? los profesores que ya dentro de todo tenemos una experiencia, si yo te digo, no sé, volviendo al tema del reloj o las zapatillas o las tubilleras, no uses el reloj porque te puedes lastimar, tenemos la capacidad o tenemos el... el la humildad, no sé si decirlo así, de explicar el por qué. Antes era, no lo use ¿por qué? Porque yo lo digo. ¿No? Ese poder se nos subía a la cabeza, hablo en general porque a mí tal vez se me subía en algún momento, a veces el poder de, tienen que hacer lo que yo digo porque son mis seguidores y me siguen, nadie nos, eh, no, nos guió en ser líderes, fuimos líderes simplemente porque nos seguían, no teníamos las herramientas de saber cómo no hacer sentir mal al alumno, de, de la justicia. y muchas veces ese no se usa porque yo no quiero era porque no teníamos una respuesta simplemente queríamos que se nos haga caso entonces como tú dices, la capoeira nos abre eh, muchas puertas sociales nos da, da espacios oh, eh, creo que la prim todo hasta ahora porque creo que los que hacemos capoeira seguimos siendo un grupo reducido en Perú a comparación de otras disciplinas creo que si no tienes una buena guía o si tu profesor es de esos de que te dice, carga tabaco es nuevo. El otro día tú explicaste el tema de disciplina, ganaste un espacio, que creo que eso hizo entender a mucha gente el por qué. Creo que nosotros tenemos que dar el por qué para no crear estos nuevos capitalistas con el Leo levantado de ver a mi profesor que ordena y los chicos hacen y simplemente eso. Esos alumnos después eh, son mayores y va a pasar esto de que a mí no me gusta que me digan qué hacer o sea mi padre no me lo dice no me va a decir un tipo al que le pago para que me enseñe y los profesores no entendemos eso o los que hemos empezado a ser profesores siendo alumnos por algún motivo entonces que nos da las eh, el lugar que nos da socialmente la capoeira puede ser muy fácil para confundirnos no el poder hasta el día de hoy vemos profesores que tratan mal a los alumnos porque sí y tal vez los tratan con una justificación no mal, pero hay que explicarles por qué, porque ese alumno después replica sin tener idea y creo que es lo que a muchos nos costó aprender, entonces sí nos da un espacio social eh, pero en Perú hemos sufrido esas confusiones y todavía hay muchos profesores que en lo personal esto es un debate, esto no es quedar bien con nadie, yo no me relaciono con muchos profesores simplemente porque veo cómo tratan a los alumnos ¿no? a mí Creo que va parte de con quién uno se relaciona, ¿no? Y para terminar tres etapas, creo yo que lo escuché de otras artes marciales. Eh, y que lo habló Sangui hace un momento de cuando ya somos profesores, nos tranquilizamos, es una etapa que pasamos. está es la primera etapa que creo que es la etapa del mono, donde yo entro, juego, me divierto, no, no me importa qué suceda. Cuando ya soy reconocido entra la etapa de la araña, que soy agresivo. Quiero subir por encima de los demás. No me importa si lastimo a un compañero mientras me estén viendo de que yo soy capaz de arrancarle los dientes. No importa, porque en ese momento soy yo, el ego, ¿no? El yo. Y pasas a la última etapa, que no me acuerdo realmente qué animal era. Te diría el dragón porque es la más fácil, ¿no? Del conocimiento, pero no es el dragón, no me acuerdo. Pero es la etapa donde tú ya te preocupas de si le pateo la cara a mi compañero, lo voy a lastimar. Al día siguiente no puede trabajar no puede darle un beso a su madre. Entonces ya nos empezamos a preocupar por el otro. Tal vez dejamos de preocuparnos de nuestra apariencia y más de la consecuencia que va a tener para con nuestros alumnos. Entonces son esas, esas etapas que en un momento Sangui dijo algo que iba relacionado a eso. Y es donde creo que el ego baja. Cuando te empiezas a preocupar más, ya pasaste esa etapa. ¿no? Ya pasaste la etapa de llamar la atención y que no te importe la integridad de los demás. Y ya empiezas a tratar y explicarle a los alumnos porque tienen que saber por qué estás haciendo las cosas. Para que después no se te rebelen tampoco, ¿no? Es, es que estás, no tratando mal, pero prohibiéndoles algunas cosas. Para mantener un orden. Lo que dijo Marco que, que cuando entrenaba contigo, ¿no? El mantener un orden para llevar un, una buena comunidad. Que creo que es lo más importante para nosotros. Más que buenos capitalistas, es una buena comunidad. El ego es más fácil de manejar. ¿no? que lograr super saiyajines
0: de la capoeira, donde el ego se te va a ir disparado para todos lados. Excelente, Dorete. Muy buen comentario. Y, Instructor Sangue,
3: a ver. Eh, sí, bueno, estaba escuchando las cosas de peruano, pero quería, tenía una idea al comienzo de lo primero que hablaste tú y, y también peruano. No sé en qué momento en la capoeira, tal vez con la modernidad, y lo digo porque ya estamos pasando aquí... Creo que tenemos más de 16, 17 años entrenando, que, que es bastante. Y se ha visto un cambio tanto social como también estructural en algunos grupos. Y, y, y yo recuerdo, por eso digo, no sé en qué momento, o sea, las graduaciones se, se fueron haciendo más, ¿no? Má, más, más nivel, pero así como se hicieron más cordas, digamos que se llegaba más rápido a un nivel de reconocimiento. O sea, por ejemplo, me acuerdo que hablé con alguien de Sensal hace tiempo y que me dijo que en sus inicios solo había la corda roja para reconocer a los capoeiristas y que luego crearon la azul, pero que no era nada ni, ni, ni maestro, ni nada, ni profesor, ni nada, que la roja tampoco era maestro, simplemente era un capoeirista y luego ya la reconocieron porque era lo más antiguo Entonces, era así, azul y rojo, listo no había maestros, como dijiste, no había, este, puede ser uno cinturón negro, pero no era un, un era un, un chico más, el sensei era el sensei. Pero luego parece que cambió un poco esto y llegó la corda de graduado, llegó la cor de monitor, llegó la cor de instructor o de formado o, o las cordas que haya, y entonces se creó esa, esa, esa hambre, por decir así, de los chicos de llegar rápido al reconocimiento. Y ahora el reconocimiento ya lo tienes un poco antes, ¿no? Porque ahora los chicos corren por ser graduados a veces. No todos, obviamente, pero los que buscan eso de, de la capoeira, del reconocimiento sobre todo, corren ¿no? y están en la última corda de, de alumno, entre comillas, ¿no? que decimos, porque no dejan de ser alumno, y están ahí que dicen, sí, yo ya voy a ser graduado, eh, me van a llamar a un estrado, me van a llamar a tal evento, entonces ahí es donde se crea o donde está esa, esa parte de la capoeira que dices que no sé en qué momento hubo, pero está buscando ese reconocimiento y creo que ahora se ha cortado esa brecha. Claro, hay alumnos que lo asimilan bien y es por eso que los guías están, están con ese proceso también, yo creo que cada quien con su maestro y el proceso de cómo hacer este moldear o hacer llegar al alumno a ese nivel y que llegue con una buena madurez. Por eso es que ahí vienen las restricciones, tenemos alumnos muy hábiles, que están en, bueno, en el caso mío, naranja o las últimas de alumnos, y que por más hábiles que sean y toquen berimbao está el otro factor que hablamos, ¿no? de personal, social y cómo influye a, tu, a sus compañeros, colegas y cómo influye y ayuda al profesor a mantener un orden a, a reflejar a, y a motivar a la gente y por más bravos, por decirlo así que sean, no llegan a nivel de, de graduado de instructor en, en otro caso, pero están con esa correría, correría de buscarlo, ¿no? Y otro punto importante también ahí es que es, es cierto, es verdad, lo he vivido, lo he visto, de que, de que no directamente yo, porque yo podría considerarme que soy de una generación segunda, por decir así, un poco después que ustedes, pero este, sí, o sea, la capoeira llegó y, y, y le tocó ser líder a alguien que, que simplemente entrenaba y que, que, que era hábil tal vez, que tal vez tenía cierta autoridad ante los demás, pero que no tenía un método de, de, de enseñanza, de llegar bien a los alumnos, y ahora ahí ha dependido pues, ¿no? de cómo lo ha, lo ha madurado ese, ese punto eh, ya sea de una forma brusca restringiendo cosas o ya sea de una forma en la que poco a poco fue aprendiendo en el camino y, y fue mejor, claro te van a ir alumnos, van a venir alumnos van a verte alumnos que te ven bien y tú obviamente vas a con el tema del ego, o sea, manejar ahí, vernos cómo has, ¿Cómo te llegó a ti esa situación y cómo tú manejas el ego para llegar a tus alumnos, para que no se te sobrepase, no seas un autoritario y que, y que mantengas una armonía ahí seas un ejemplo también, ¿no?
0: Excelente, Santiago, excelente reflexión. Creo que estamos tocando buenos temas, eh, asuntos que, que nos pasan. Marco, a ver, eh, ¿nos puedes redondear todo lo que hemos dicho? Creo que hemos dicho muchas informaciones.
4: Es bastante y genial. Mira, yo, yo creo que en, en medida que se va evolucionando dentro de la capoeira, se va eh, obteniendo más responsabilidades. Eh, recuerdo que cuando ya, cuando entrenaba también contigo al principio, cuando ya quizás dominaba ciertos movimientos, es como que obligatorio, por así decirlo, enseñar a otros. Comenzar a enseñar un poco a otros, porque de esa manera también aprendemos más nosotros. Entonces, como que hay una evolución dentro de la capoeira, no solamente dentro de, la, de las técnicas de la capoeira, sino de nuestra capacidad de interactuar con los demás. Eh, lo que mencionaba, justo peruano, es se va a evidenciar la capacidad de liderazgo y de motivación, mejor dicho, de cómo motivo a los demás para que hagan lo que les estoy pidiendo. O sea, es, es cierto que puedo fácil eh, tomar mi, mi autoridad y mi posición para imponerte algo para que lo hagas porque yo lo digo y que eso obviamente el alumno quizás no lo comprende no lo ve dentro de su confusión dentro incluso de su propio ego sus defensas psicológicas a que yo te explique por qué hay que hacer esto ¿sí? por ejemplo cuando comenzaba cuando me pedías que, que enseñe a otros yo le entendía que bueno en mi caso, yo lo voy a enseñar porque me va a ayudar a aprender mejor. ¿ya? Entonces, yo lo, lo, lo sentía así. Y justo ahí hay una canción que me gustaba mucho, que se llama ser mestre ¿no? Que habla de, este, de que, o sea, eh, enseñando yo también aprendo. Me encanta esa canción, la verdad. Entonces, hay una evolución y eso es lo lindo de la capoeira. Hay que, hay que ser muy consciente de de cómo me estoy dirigiendo a los demás, si quiero que me sigan, si quiero que el grupo crezca, si quiero que también, incluso, ellos puedan desarrollar también sus capacidades sociales. Eso es por un lado. ¿no? Ahora, por otro lado, justo lo que mencionaba el instructor Sánchez, eh, escucho y es como que hay, cuando, cuando hablan de que hay, se crean cordas, si hay más cordas, si un grupo tiene diferentes cordas, como que hay una confusión, genera una confusión, se genera. Eh, Ahí las diferencias, se, se muestra obviamente las diferencias de los grupos. Entonces, a mí se me surge la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es difícil, digamos, estandarizar el crecimiento o, el, o justamente las, las cordas dentro de la capoeira? ¿Será okay. que justamente evidencia nuestro ego, nuestros caprichos, los. Lo, lo que yo creo que así debe ser y el otro no, o es que, este, o, o es, que es tan difícil para nosotros llegar a un acuerdo dentro de, de esto. O sea, eso es lo, algo que, que, que me surge la, la, esas preguntas, no sé si quizás por ahí me pueden ayudar. Ah, peruano, Peruano. Sí, a ver, dos justo de lo que hemos estado hablando. y eh, Empiezo
1: por la, la última me quería a comentar, que, para responderle a Marco, que ahí entra el tema del ego de los maestros y de que no es un arte marcial o un juego milenario. Eh, Estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso. Entonces nadie quiere estar bajo la idea de nadie. Entonces, por eso es que no se puede hacer fácil una federación con unas cordas estandarizadas. Porque ningún maestre va a aceptar entrar al sistema de otro o sea, si los maestres mismos no pueden combatir esa cuestión del ego imagínate los alumnos, entonces la capoeira, yo supongo que en las artes marciales tradicionales, orientales se pasó un proceso parecido pero llevan cientos de años de diferencia entonces creo que es un proceso que la capoeira en algún momento, tal vez por una cuestión olímpica, por una cuestión de orden, se va a lograr ese, ese logrado, o sea, eso va a pasar como nos pasa con los campeonatos acá no es por una cuestión de ego, que San y que el profesor Bamp y yo que somos jueces, nos creemos superiores y aceptamos o no aceptamos grupos. Ahí también se confunde mucho el tema de la capoeira. Es para mantener un orden que a nosotros no nos parece correcto, aceptamos o no aceptamos ciertos capoeiristas. Y estos capoeiristas, si nos ha pasado en el proceso, han aceptado que lo que estamos haciendo está dando un resultado y se han unido poco a poco. Yo creo que eso va a pasar con la capoeira. La verdad, no lo veo de acá ni siquiera a 30 años, lo veo en más. Pero eh, ahí, Marco, te das cuenta del hecho de que si las descabezas de la capoeira no pueden llegar a un acuerdo por no dejarse de imponer, es un tema de ego, ¿no? es un tema de, 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 de ego, de, de yo no hago caso. Entonces, es bastante difícil para nosotros los profesores aceptar. Mira, yo te comento algo. Yo, grande de, de capoeira. Ahora estoy en un nuevo proceso, hemos creado con mi maestro un nuevo grupo en el cual estamos. Eh, no hemos aceptado gente de otros grupos brasileros que han querido unirse por el hecho de que no queremos que sufrir esta cuestión de eh, el brasilero tiene la razón, vamos a hacerlo como el brasilero. Entonces eh, queremos consolidar nuestro grupo en base a la forma de manejar de los que hemos sido alumnos de mi maestro y estamos aceptando, sí, a dos instructores que vienen de otro grupo en algún momento tuvimos hasta la confusión de ellos le decían a la U Amazonas de tal manera, y nosotros camallón o a U de frente o sea, hasta eso ha sido tema de debate cuando yo fácilmente podría decir, bueno digámosle como tú le dices, no nos vamos a hacer falta ¿no? por suerte no pasó esta situación pero podría haber pasado, y simplemente con el nombre de un movimiento, entonces el tema de una corda y de yo decir, bueno, adquirí la graduación de tal mestre, ah, o sea, va a ser muy difícil. Creo que cuando esa, los nuevos mestres vayan subiendo, se va a ir solucionando. Ese es el tema de las cosas, lo demás va a... eh, Para que la gente entienda, ¿sí? Me demoro un minuto. Para que la gente entienda de que nosotros no estamos hablando en cosas que suponemos, esto lo basamos en ejemplo. Acá han habido caporistas y esto lo conozco por experiencia, y lo he oído, que se han parado en medio de una mesa lleno de alumnos, se han parado así, han golpeado la mesa y han dicho: Acá yo le pego a todos. ¿sí? Así con esas palabras. Y se han sentado y han seguido comiendo. Gente que ahora es profesora y gente que ahora en la roda los tienen así, alumnos nuevos. Los medios tuvieran poder. Ahí te hablo del tema de, del poder en de la capoeira. O yo no he sufrido este tema de, 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 de que hayan sido violentos conmigo porque yo llegué con un como siendo uno de los que más capoeira tenía en Perú teniendo dos años tres años de capoeira pero pasaba otros grupos que son profesores me decían Álvaro eh, que tus alumnos tengan cuidado de las cosas que están diciendo porque no saben con el grupo que se están metiendo ¿Sí? o sea ese tipo de cosas hemos sufrido y era el ego en su máximo esplendor y mi ego subía cuando un año después veis que estaban cayendo de rastera y cayendo de mil cosas de esos propios alumnos que ellos habían criticado. Entonces, el ego se iba, ¿no? subía el mío, subía el de ellos. Iba por ese lado. Y, la competencia. Eh, la competencia, ¿sí? Pero teníamos un papel fuerte. Entonces, era fácil. Y algo que nos juega en contra en, en, en el tema de explicar en la capoeira, y esto que tú hablas de la libertad que atrapa la capoeira y todo, eh, también crea un conflicto el explicar de más. Muchas veces entran esos alumnos que buscan libertad y quieren que se les explique todo, todo y más de lo que se les debe explicar. Entonces crea un conflicto en el... Cuando yo te explico mucho, después cualquier opinión que el alumno tenga, ellos mismos creen que se vuelve un derecho de ejecutar para el profesor. Entonces a veces nos juega en contra, a mí me juega en contra. Explicar por qué funciona así y que después el, el alumno te cuestione porque lo ves solamente desde su lado y no de un aspecto de liderar un grupo y que van a haber 20 alumnos más que no van a pensar de la misma que buscar tal vez la mejor de las peores soluciones. Entonces el tema de explicar mucho al alumno a veces nos juega en contra, porque hay alumnos que quieren que se haga ley lo que ellos opinan. Bueno, era, era eso, creo que me excedí unos
0: minutos, pero era un resumen de todo lo que habíamos hablado. claro. ¿no? claro. Sí, ya te adelantaste también con, con un tema que vamos a tocar de los ejemplos, pero eh, también, bueno, recalcando un poco lo que dijo Marco del, eh, de las graduaciones, ¿no? Se ha intentado, Marco, mil y unas formas en Brasil de unificar capoeira, de que la capoeira llegue a las Olimpiadas, de crear federaciones, y, y, y yo creo que al comienzo ha sido por un tema de franquicias, en la capoeira es la única arte marcial. No, eh, y creo que lo he visto solo en el taekwondo el taekwondo hace poco conocí que hay lo mismo pero el por no ser la capoeira el único arte marcial que tiene franquicias a nivel mundial o sea generalmente hay una federación brasilera hay clubes propios del Brasil que se manejan en cualquier federación igual en Perú hay clubes nacionales que se manejan en cualquier federación y la el que lidera la federación, la federación lidera a todos los clubes nacionales en la capoeira no es un maestro que lidera 100 países, 50 países, ¿no? eh, de una forma de franquicia. Entonces, lo que piensa ese maestro va a influir en todos los países donde se desarrolle. Entonces, de esa manera, pensando de esa manera, nunca se pudo unir. Nunca se pudo unir en Brasil y tampoco se va a lograr si ese maestro sigue pensando igual en cualquier otro país. Entonces, mm -hmm. va a ser eh, muy complicado. si sí se ha logrado eh, algunos maestros unir de alguna manera. Hace poco se creó una federación, pero ya se separó esa federación mundial. Ahora han creado una ICA que se llama International Capoeira Association. Sí. O sea, van a buscar, buscan quienes piensen como ellos más o menos y, y se van uniendo, ¿no? Y el problema no es eso. El problema es que eh, los demás se unan. O sea, buscar que todo se unan y eso va a demorar, como dice el peruano, muchísimo, ¿no? Eh, pero para que entiendas que el ego es algo que se va adquiriendo, creo, eh, por la cabeza, indirectamente, ¿no? Porque a veces los maestres que lideran, lideran grupos a veces también se cierran. Entonces ya, ya es algo que se va adquiriendo, ¿no? Hacia abajo. Pero ya depende de estas nuevas generaciones, ¿no? Como estos, estos espacios vean el tema en realidad a mayor y, y logren tomar otras decisiones eh, en pro a la capoeira, ¿no? en pro de la capoeira. Eh, y ando, ahondando en el, en el tema de, de ejemplos, ¿no? Eh, que era el, el siguiente tema, justo Perón estaba diciendo eh, que de aquí eh, hay una etapa en que el capoeirista se siente eh, el más más, el muy muy, ¿no? En que, que está al tope, no le puedo sobrepasar la cabeza, ¿no? Y se presentan varios problemas en esa etapa, ¿no? Eh, que, que se siente muy reconocido, no y lo empiezan a reconocer porque hace una acrobacia o porque pega mucho, porque lo mejor no solamente en un ámbito social propio sino en un ámbito social en otros grupos, en otros lugares, no y si esa persona quizás psicológicamente no está preparada ya cree que puede formar un grupo de capoeira, ya cree que puede ser un líder de capoeira, ya cree que se puede que él ya ya pasó esa etapa ya no deja de entrenar eh, cree que pagar una mensualidad a un profesor no, no es necesario porque él ya sabe capoeira. ¿no? Eh, cree, cree que el formar un grupo de capoeira, y ahí viene el otro sistema de egocentrismo, los maestros de capoeira, algunos maestros de capoeira de Brasil, ¿no? que por tener una bandera más en, en su haber, ¿no? hacen caso a esos alumnos y les dan la potestad de ser líderes de grupos de capoeira en otros lugares, ¿no? teniendo tan poca experiencia de capoeira, eh, y no conociendo la amplitud, ¿no? Y si esa persona sigue, eh, va, va a un problema mayor que quería exponer luego, pero igual sigue creyéndose profesor de Capuera, va creando un castillo alrededor de él de ilusión, y que se, al final termina creyéndosela que él es profesor de Capuera en ese castillo de ilusión, ¿no? Eh, y, y ya empieza a opinar, a, a querer un reconocimiento de más, que quizás no se lo ha ganado y no tiene la experiencia para hacerlo. ¿no? Al final esas caretas se caen, porque si tú no, si tú no eh, tienes la capacidad de, de, de hablar temas de importantes, ya he visto ya personas que se creen líderes de grupo, que no saben hablar de un tema de fundamento de capoeira, de historia de capoeira, no saben tocar un berimbau, no se desarrollan dentro de una roda, o cuando se juntan con otros grupos, yoga lo menos posible para no toparse con personas que saben yoga. Entonces, solamente para mantener esa careta, ¿no? la careta de que yo soy líder también de un grupo, ¿no? Entonces, y, y, lo, y lo, sostén, lo sostienen por redes sociales o lo sostienen por comentarios, ¿no? Entonces, todo eso que engloba la capoeira hace por eso este problema de, de, nosotros lo llamamos ego, ¿no? Pero creo que es también un desorden eh, de, de falta de, de disciplinas, ¿no? Dentro del grupo. A veces ha tocado cerrar grupos, como dice el Peruano, cerrar. Ámbitos para que no haya una contaminación, ¿no? Y la confusión de lo que es libertad y libertinaje, ¿no? O sea, la capoeira buscó una libertad social, ¿no? Y uh, yo siempre lo hablo que ahora la libertad de la capoeira es corporal. O sea, uno se expresa a través de la canción, soy libre, expreso una canción, soy libre, expreso eh, con mi cuerpo, soy libre. Al componer algo, soy libre a tocar un instrumento y hacer un repique porque estoy sintiendo esa libertad capoeirística. Estoy libre porque me escapo de mis ocho horas de trabajo y vengo acá y soy libre por eso. Pero yo no soy libre porque yo pertenezco a una organización. Y el día que yo, me, yo eh, quiero pertenecer a una organización, ¿ya? entonces yo tengo que seguir los fundamentos, reglas y pautas de esa organización. ¿No? Y si yo, y si la capoeza fuese más ordenada, y en otro, como en otras disciplinas, yo decido hacer un arte marcial y un deporte, debo someterme a las reglas internacionales, reglas eh, federales y reglas demás que tiene ese deporte, ¿no? Entonces, ya va por ese tema de, de desorganización que quizás muchos capoeistas confunden, ¿no? Cuando hablan de libertad, hablan de la libertad, pero la libertad que los esclavos tenían hace 100 años cuando eran esclavos, eran traídos de África. Es totalmente diferente, ¿no? O sea, están hablando de una libertad de 100 años atrás que te ponían una, unas cadenas. Ahora que te digan, oye, ponte tu uniforme limpio, o sea, no es símbolo de no libertad. Oye, no vayas a ese grupo porque hay unas reglas, no es símbolo de no libertad, ¿me entiendes? Es símbolo de que tú perteneces a una organización, perteneces a un orden no estratégico y no. Entonces llega ese tema mayor, ¿no? Yo le estoy poniendo ahorita ejemplos de, de capoeiristas, de formas de capoeira, ¿no? Como para que vean. No sé si ustedes tienen más ejemplos para que Marco se ahogue un poco y nos responda. <risa>
3: <risa> 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 A ver. O, o, obviamente, este. Eh, acá, bueno, justo el tema que estabas comentando es porque en Capoeira no hay una, no sé, no sé, porque la verdad no sé en otras artes marciales, otras artes marciales se da, pero por ejemplo tú cuando te desarrollas en un ámbito profesional, por ejemplo Marco, no que, que es este, psicólogo, en mi caso que también soy médico veterinario, nosotros llevamos una carrera de estudio, tenemos que presentar una investigación, tenemos que titularnos en una universidad que esté, digamos... este aprobada, luego, bueno, en el caso en ese tiempo, ¿no?, presentada en la Asamblea de Rectores, en el caso de algunas profesiones, colegiarse, ¿no?, o licenciarse. Entonces, y ahí, claro, es un papel, obviamente, que no re, va a reflejar tu calidad como profesional total, pero que es un aval también que hay. Y, y que, de cierto modo, certifica de que tú has estudiado un buen tiempo y, claro, si haces más estudios, es más. Pero en Capoeira, por ejemplo no 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 siempre este te puede dar eso porque como dice o sea un alumno empieza y a los tres años de repente le empiezan a, a, a inflar el pecho como dice no empieza a, 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 a llenarse ideas por otro profesor y ese alumno empieza a modificar un poco su, su conducta hacia los demás entonces, eh, también yo creo y, y, y justo me viene esa duda que quería consultar con marco también de hecho bueno de hecho que influye la educación que uno posee en valores y en casa no para para poder este mostrarse cómo es en capoeira. hay gente que la asimila bien y cumple su proceso y va bien porque obviamente el guía es bueno y porque también tiene una buena educación en casa pero justamente si en casa ha habido alguna carencia es donde llega Capoeira, y como dicen, es libertad, pero no es una libertad, libertad, pues, ¿no? O sea, no va a hacer lo que quiera, porque llega y le ponen los fundamentos, le ponen la, la organización, los parámetros, el uniforme, y, y que este grupo sí, que este grupo no. Entonces, ahí se genera un conflicto, y, y, y si hay de por sí algún otro lado que le apoya esta idea, ¿No? Que alguno le dice... No, tú yo creo que tú eres bueno... Y está bien... Y yo creo que puedes manejar... Entonces ahí se empieza a inflar el pecho... Tal vez ya mencionando un ejemplo... No un ejemplo concreto... Pero un ejemplo imaginario... Tal vez en algún momento ese chico... Que se le infla el pecho... Porque un profesor X le dijo que sí... Tú ya eres capaz... De gente que le sigue... Gente que le admira... Le comenta todo esto en las redes sociales... Y pues le dice... Bueno, tú puedes ser un, un líder en todo caso... Tal vez en algún momento se acerca a ese profesor que le ha estado dando ideas, no necesariamente estar en su academia o grupo, sino un acercamiento, no, por esa idea. Pero tal vez termina también mal, no, porque justamente en algún momento ese profesor también le va a querer imponer o recomendar alguna cosa y ese otro va a reaccionar mal. Y entonces así también está formando gente entre comillas con esa misma idea, en la cual en algún momento va a llegar a, a influenciar en alguna gente y que poder volver y, 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 y cerrarse ese círculo no Envueltas ahí no de, de esa falta de, de esa carencia en todo caso de valores o de, de educación y de autoestima por qué no y ahí es donde viene el descontrol de, de un tipo de, de yo no a, a ver Marco eh, a ver pero bueno sí
0: sí, sí 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 sí
1: sí disculpen porque a medida que van diciendo cosas para que no se me vayan. Eh, sobre lo que dijiste vampi el tema de la organización, creo que si la gente respetara las organizaciones, habría mucho más libertad. O sea, si tú respetas una organización, a mí me tenía que pedirle permiso a Jabalí para ir a ningún evento, a ningún lado,
2: porque yo, res
1: yo respetaba, yo respetaba sus parámetros, su organización, y entendía por qué habían prohibiciones, pero esas mismas prohibiciones no me las aplicaba a mí, porque Jabalí sabía de Guía. o sea, hay cosas que a mí no me gustan, pero si acepté, si acepté estar en esa organización, tengo que respetarlo, no voy a entrar a respetar lo que a mí me parece, si no, mejor no entro, y al yo respetar eso, me genera la confianza y la libertad de mi profesor hasta equivocarme para que yo, misma aprenda, yo mismo aprenda de esas experiencias, ¿no? Entonces eso es lo que decías de organizar, o sea, entrar en una organización, creo que Entrar a una organización y cumplir va a generar esa libertad que todos buscamos. ¿Sí? Otra cosa que comentaste es, claro, es cuando tú entras a Capoeira, solamente pensar de lo que estábamos hablando. Estás en el centro de la roda y ya tienes 20 personas alrededor tuya aplaudiéndote. ¿Cómo no vas a ser un líder? ¿Cómo no vas a hacer que la gente te siga si estás en el centro donde te está aplaudiendo? La, gente, la Capoeira te genera eso. Y... Eh, lo que dijo Sangui del ámbito profesional. Yo creo hay muchos profesores que solamente se dedican a la capoeira y han investigado, han viajado. El viajar te culturiza, te da más temas de conversación, pero yo creo que lo que está ayudando a la capoeira es que los profesores que estamos en Perú tenemos otra profesión y vemos la capoeira desde fuera y vemos opiniones de otros aspectos que las aplicamos a la capoeira. Creo que no pasa en todos los casos, pero solamente los que estamos en capoeira y no hacemos otra cosa de capoeira, solamente opiniones de capoeiristas, el veneno que ya existe que estamos hablando de la capoeira y vivimos contaminados, no solamente de lo bueno, de lo malo. Me parece, yo a mis alumnos, me parece genial que los alumnos que tengo no vengan a entrenar porque tienen que trabajar o porque tienen que estudiar. parece que un buen profesor de capoeira se complementa teniendo conocimientos en otras cosas que no tienen nada que ver con la capoeira. Me parece que eso es muy importante, que incentivemos, y eso hace que fuera de la capoeira estén abajo de otros profesionales y no permitan, o sea, fuera, porque pasa a ser uno más, entiendes que en la capoeira no debe suceder. Y muchas cosas de las que yo aprendí en capoeira fueron de gente que no hacía capoeira. Eh, Ustedes conocen a Rodrigo Jorquera, era mi profesor de Muay Thai, ¿sí? Él hizo un poquito de capoeira y me comentó una anécdota, ¿no? Que él estuvo en Inglaterra con un profesor Coringa, que es de sur la Bahía, y él en el curso le enseñaron a entrar a vengativa, vengativa. ¿sí? Le enseñaron a entrar a vengativa. Era su tercera clase capoeira y, y Rodrigo entró una vengativa y al profesor lo hizo volar de cabeza, ¿no? ¿Cómo es que tú permites que un alumno te golpeé, eso era inconcebible antes. Y Rodrigo me decía: Pero Álvaro, yo no entiendo cómo funciona en Capoeira. Si estoy así, él me enseñó, él no debía sentirse orgulloso. no Ahí cuestionó muchas cosas en mí. Y me pasó con un alumno, que yo estaba. La peor caída que yo he tenido en Capoeira ha sido por un alumno de primera graduación, en el campo de Marte, 4 y 35 de la tarde. O sea, me lo acuerdo así. <risa> me estaba negativa.
4: Era un trauma, generó un trauma. En el orgullo, en el orgullo fue.
1: <risa> entró una vengativa y yo me colgué me metí un espaldazo contra el piso y fue la mejor vengativa que me, no me la ha metido un maestro no, no, hace un alumno de primera graduación me levanté, le di la mano, se la levanté en son de broma pero porque yo ya tenía esta enseñanza de lo que me había dicho Rodrigo yo le había enseñado a entrar así y, pero todo el mundo estaba con los ojos así diciendo lo va a matar no le hice nada y no le dice nada porque ese alumno había logrado lo que yo tanto había querido pero tal vez si Rodrigo no me hubiera contado su experiencia fuera de la capoeira que él no la entendía porque funcionaba así a mí no me hubiera servido
0: solo solo <risa> para eh, más, que van surgiendo las ideas <risa> <Sí>. <risa> <risa> Alba, eh, lo que ha dicho Álvaro es es eh, y algo que yo le yo yo con muchos mis alumnos les hago hacer que a mí me apliquen las técnicas que a mí me hagan ¿No? que lo aprendí más eso para que pierdan el miedo de hacerlo quizás en un momento en una roda, o sea, yo tengo control de mi cuerpo, sé caer, se tengo un poco más de experiencia, a veces hago eso, ¿no? Qué bonito es, o sea, y es más yo hasta lo felicito me, me, que un alumno tuyo te supere o te haga una técnica en un momento determinado porque bueno, es parte de tu raíz, ¿no? Y tú estás buscando eso en él, ¿no? Pero qué pasa, justo nos están haciendo la pregunta aquí ¿Qué pasa cuando estás en una roda y es de otro grupo, otro alumno, ¿no? el que te hace eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, reaccionar, eh, ¿cómo reacciona el capoeirista, eh, profesor, instructor, ¿no? es que otro alumno te, te, te hace eso, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionar sin que el ego te gane? ¿O quizás es tu falta de despreparación o confianza? ¿O, o cómo lo ven, no? A ver, ya... O sea, la que primero.
4: <risas>
0: simplemente es la intención con lo que lo haga
1: Eso va a definir lo que tú vayas a hacer. Si te quiere humillar, es una cosa. Si lo hace bien, le das la mano y felicitación. Esa era mi acotación.
3: Exacto. Mira, Ay, mi bien. acotación va por ese lado, pero también otro que justo había surgido, ¿no? De lo que había comentado Álvaro en el caso de alumnos. Y bueno, ya tú leíste la pregunta. Justo me iba por ese lado de la pregunta. Iba a acotar algo. Y, y ocurre, y me ha ocurrido, ahora sí yo lo digo como un ejemplo personal, que cuando eres un, 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 un líder, por decir, o, o te sigue gente, hay mucha gente que está con expectativa en ti. Y entonces normalmente son contadas las veces donde un, un profesor o un instructor cae, ¿no? Por lo general. ¿Por qué? ¿Por qué son contadas? Y no son contadas porque sea muy bueno, sino porque justamente te tienen ese respeto y, y te marcan a veces o a veces no entran con todo o porque tú puedes manejar la situación también. Entonces, pero siempre están los alumnos con esa expectativa. Y hay alumnos de todo tipo. Hay alumnos que lo van a ver bien y hay alumnos que lo van a ver como un punto en contra a ti y que si el alumno, como en Capoeira, tenemos esa confianza a veces con algunos alumnos de, de ser muy familiares, muy amigos, en algunos casos, obviamente, eh, eh, lo pueden confundir, e inclusive tomar como que estás debilitándote o como que está mal o como que tú, tú estás perdiendo, ¿me entiendes? Entonces ahí quería justo consultar algo, que ¿cómo llegar a un equilibrio? Porque yo, o sea, uno como profesor, y la Capoeira es así, la Capoeira es un juego. Entonces en un juego puede ganar uno, puede ganar el otro. A veces, no sé, el, el, el Real Madrid puede perder con el equipo más monse de, de, de España, por decir así. Entonces justamente eso pasa también en Capoeira. Entonces, este, ¿cómo lidiar? Porque tú estás enseñando, y obviamente también puede ser permisivo, pero por ahí se puede dar esa oportunidad. ¿Y cómo manejar a esa gente que, que tal vez lo vea como algo, no negativo, pero como lo vea como que en puntos en contra, y tal vez también te critique por eso, y inclusive, y te lo digo por, por personal ya, no y conozco a esa gente, y esa gente entrena incluso conmigo algunos, pero ya yo conozco a ellos, y justamente es la gente que más te critica o está ahí viendo es justamente la gente que tiene algún problema del control de, de, de esto del ego o, o, de que, o de que está siempre buscando algún beneficio, ¿no? Ya ese iba por el tema de, del lado de, de que dijo peruano, ¿no? Que, que, por ejemplo, algunos chicos te siguen y tú le pones las reglas y tienen que seguirlas simplemente porque ellos te han escogido y no, no, no estarían ahí, ¿no? Entonces quería justo consultar con, con Marco eso, o sea, esta arte tenemos que nosotros ser también permisivos caer en algún momento, pero ¿cómo manejar también con ese ejemplo a, a la gente que tal vez lo vea como una debilidad ya en ti, como que, o oh, no está siendo tan hábil tal vez, porque ocurre en otros grupos, y no es porque no seas hábil sino porque se puede dar, pero hay gente que lo puede
4: malinterpretar, ¿no ¿es cierto? Hermano ahí, ahí es como que lo que pasa es que también qué tanta importancia le das a la opinión de los demás entonces eh, si todo te estima está equilibrada está sana está saludable o sea el, dónde se evidencia justamente en esas situaciones o sea ahí también vas a ver la tolerancia a la frustración o cómo es tu tolerancia a la frustración que es un término que se usa mucho en psicología y eh, también ¿Cómo lidias tú con la pérdida? ¿Pero la pérdida de qué? O sea, ¿qué estás perdiendo dentro de la, de, de, del yo, dentro de la roda? Justamente pierdes toda esa toda esa, eh, esa imagen que has ido construyendo ¿Cierto? Todo ese ego, esa armadura porque también cuando hacemos capoeira te pones una armadura ¿Sí? Que está basada en tu habilidad, en tu reconocimiento en tu historia entonces es como que pensar que esa armadura siempre va a estar en crecimiento constante es irracional en algún momento va a tener que caer y va a tener que volver a levantarse o sea va a estar así incluso puede ser muy muy estresante para, para los practicantes de capoeiro, el tratar de mantenerla por eso ahí vemos Personas, o sea, o caporistas que cuando he ido, por ejemplo, a algunas robas, a ver, eh, les, meten, les cae un golpe o se caen debido a una técnica, no aguantan la frustración, no pueden mantener esa imagen y lo que hacen es arremeter, arremeter con la persona, no importa quién sea. Entonces, ahí ya, ahí creo que se olvida justamente de la esencia de ser la capoeira y de pertenecer a un grupo se descontrolan eh, y solamente responden ya por sí mismos quizás algo que pueda ser necesario en, que puede ayudar justamente a, a los capoeiristas es preguntarse ¿cómo soy visto? ¿y cómo quiero ser recordado?
2: dentro de este ámbito
4: eh, e incluso todos que todos lo que pasa es que también todos nos gusta ganar creo que a todos de todas maneras nos genera cierta frustración perder eh, desde lo más sencillo ¿eh? entonces si yo quiero ser recordado de alguna manera o como la persona que perdió y tengo mucha frustración ante eso, sí me va a fastidiar mucho y voy a remeter contra la persona. Pero si tengo bien interiorizado que esto no, esto es parte de mi crecimiento y que en algún momento me voy a golpear, en algún momento me voy a caer, es parte de la vida, es parte de, de esta experiencia que tenemos que podemos llamar la vida. Entonces, por eso me gusta mucho, mucho la capoeira en ese sentido evidencia justamente todo, todas nuestras habilidades y carencias, y justo para reforzar nuestras habilidades, y por qué no tratar de mejorar esas carencias y habilidades que tenemos.
0: Excelente, Marco. Eh, creo que nos estamos abriendo muchísimo. Voy a, voy a hacer algunas preguntas que me han hecho acá, ¿no? Eh, algunos chicos que nos están siguiendo. A ver... Dice, ¿no? Eh, ahora se reconocen más a los capoeiristas que hacen mortales que a los que realizan un trabajo docente. Eh, y la otra pregunta dice: Me gustaría saber si el ego en el capoeirista está influido por el grupo de capoeira al que pertenece, porque hay varios alumnos que consideran que, su, que un grupo es mejor que el otro es mejor que el otro, ¿no? Y ahí hay otro que toca un tema similar, ¿no? Eh, los profesores que hablan mal de los otros profesores que, que confunden a los alumnos. No son más interrogantes que nos han dado. Bueno, yo voy a dar mi opinión personal. Eh, creo que el tema de, de, de hacer acrobacias o destacar en unas, una u otras habilidades de capoeira, ¿no? depende de la formación y la información de, que le den a, tus, a sus alumnos, ¿no? Eh, depende de cada grupo, y por eso es, es muy importante eh, la, la no contaminación de eso, y, y, y el cuidar el, lo que tú estás mostrándole a tus alumnos, pues tú das una información correcta de que la capoeira tiene eh, muchas vertientes por donde te puedes desarrollar, y que no solamente hay una, que si no eres bueno en eso, no funcionas, entonces, eh, como capoeirista en sí, entonces sí si generas una, una desazón en el, en el alumno porque considera solamente una de las opciones, ¿no? Entonces, si ve esa opción que tú alimentaste en otra escuela, en otro profesor o otras opiniones similares, es muy fácil de alimentar. Ah, verdad, eh, no, ese profesor no. Este es, es según cómo tú vayas alimentando eh, al capoeirista, ¿no? Entonces, que hay muchas cualidades dentro de la capoeira, ¿no? Hay personas que, que van a cantar bonito en una roda, que no, no quieres que falte a tu roda porque sabes que te va a poner la roda por su canción, por su música e interpretación. Es lo mismo cuando no quiero que falte el capoeirista que haga la mejor acrobacia, o no quiero que falte el capoeirista que me va a defender en la roda, ¿no? Que, que va, va, va a poner, ¿sabe? sé que cuando él jogue va a imponer el nombre de mi escuela ahí. Entonces, pero es que tanto información yo creo que, que le des a, al alumno, ¿no? Y que tanto cuidado para que él entienda el, todo el aspecto de la capoeira y no se deje influenciar. Pero para que llegue eso, creo que tienes que tener un, un buen cuidado. Ahora es más difícil por las redes sociales, ¿no? Te dejas influenciar. Pero que tú ves en el Instagram o ves en el Facebook que tiene más reproducciones, alguien que mete un, un mortal que mete una tesoura, ¿no? Entonces, eh, pero es muy fácil... Si uno, y, ya, y volvemos y volvemos tema, si uno tiene uno tiene a un profesor al lado, si uno tiene a un guía a quien consultar, si uno tiene, entonces los ya ya que ha demostrado que capoeirista que capoerista que, nace, que, que se que solo, nace y quiere y sin guía sin eh, mucho tiempo o busca muchos guías quizás y nunca no, 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 a no, 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 a ser no, no, y lo otro de, de los grupos, yo voy a poner un ejemplo, ya, y que sí es lamentable porque los grupos, hay grupos que influencian muchos otros grupos. Yo escuché historias, yo no sé si peruano, que es más antiguo, o sangre en algún momento lo he escuchado, por ejemplo, de un grupo en Brasil, creo que era Abadá, que no participaba, como es tan grande, tan grande, no participaban en ningún evento de otro grupo, o, o busquen por ahí videos, yo me, me, me puse a buscar, no participan, no son invitados los maestres o profesores de ese grupo a otros eventos de capoeira, ni tampoco invitan a otros maestres de capoeira de otros grupos, al menos que seas un maestro antiguo, ¿no? porque se creen tan autosuficientes ¿no? Eh, que no, no necesitan, no tienen esa necesidad. ¿no? Entonces, eh, es un ejemplo, ¿no? porque si puede suceder en una franquicia grande, puede suceder en una franquicia pequeña, puede suceder ¿no? de que crean el grupo al que pertenece ya viene desde la cabeza, ¿no? Es autosuficiente eh, y al crecer autosuficiente es, no necesita de competencias con otras personas, no necesita eh, jugar con otras personas, no necesita eh, expandir un poco la visión de otros tipos de capoeira, ¿no? Entonces, eh, el conocer todos los ámbitos de capoeira creo que es lo ideal, ¿no? Pero sí existe y sí influye mucho, o sea, sí influye mucho eso, ¿no? Y lo último, que hablan de los profesores, que hablan mal de otros profesores, eh, yo creo que todo el mundo tiene opinión de todos, ¿no? Y, y todo el mundo, como con la contraveste sin Niño la otra vez comentó, se va juntando y se va aliando y trabajando en conjunto con personas que piensan similar, ¿no? Que, que creo que va, va por ahí. Puedes opinar, puedes hablar, puedes decir, pero desde el momento en que tú te metes. Y, y tratas de perjudicar la capoeira y el trabajo de otra persona, porque si tú perjudicas la capoeira, ya te estás metiendo con mi trabajo. Si tú sales en televisión y hablas algo mal de la capoeira, la capoeira imagínense un profesor que salga y diga, la capoeira es un baile. ¿No? Entonces, que un profesor de capoeira salga y dé una mala información a medios y tú, como que tienes un trabajo de capoeira, no te sientas afectado, obvio que sí. Obvio que voy a lapidar al profesor. Obvio. O sea, ¿Dónde está su formación? ¿Dónde está? O sea, son cosas, esas cosas que sí uno tiene que cuidar porque uno trabaja con eso. no Entonces, es mucho cuidado. No que eh, el hablar mal o opinar, se puede opinar, se puede decir. Pero desde que tú empiezas a hacer algo en contra de la capoeira o empiezas a afectar el trabajo de los capoeiristas o los que trabajan de capoeira, creo que a partir de ese punto sí eh, yo, personalmente, no sé los demás, yo sí señal, ¿no? Porque me parece que está eh, desgastando o está dando una mala imagen a algo que yo estoy representando también, ¿no? No sé qué opinión tienen de las preguntas, son tres preguntas, ¿ah? ¿eh?
3: A ver, eh, bueno. Ya va? te ganaron. Vale, vale. Respecto vale, vale. vale, pero... Respecto
1: a... a, respecto a... A, a las preguntas creo que engancha justo con lo que comentó Sangui y, y, y Marco antes de que se hicieran las preguntas el tema de, de que te jale más alguien que haga un mortal ¿no? que siempre ha pasado yo quiero ¿quién logró que esa persona haga un mortal? ¿no? yo me puedo ir con el que hace mortal y no me va a tener idea de cómo liderar, enseñar o sea, yo voy a buscar al, que, al profesor de esa persona que va a hacer que yo logre lo mismo o sea, el alumno tiene que entender de eso, ¿no? Eh, sí jala más un mortal, un profesor que hace mortal, pero ¿quién le enseñó a hacer ese mortal? ¿Quién hizo que ese capoeirista llegue a ese punto? Vas a la fuente. Y ahí va el tema que comentó Sangui de aceptar de que un alumno te derribe o lo que sea y empata con nuestro momento en la capoeira, ¿no? Yo ya no puedo ser un súper capoeirista como me gustaría y mis alumnos tienen que entender eso, y tengo alumnos que me superan en técnica, que me pueden derribar, no lo hacen por un respeto, este el respeto que existe en la capa de la... pero me volvía un entrenador, y el alumno tiene que aceptar de que yo soy su entrenador, y que no tengo por qué ser mejor que él, al momento de entrenar o efectuar una técnica, sino los grandes boxeadores, yo te aseguro que, aquí a... y se sube un ring, lo mata, pero Pacquiao sigue haciendo y siguiendo las indicaciones de su entrenador. Entonces yo creo que es aceptar el momento que está uno en la capoeira, aceptar un derribe, aceptar de que ya hay cosas que puede guiar, pero no puede enseñar físicamente a más alumnos. Y, y Shubé lo comentó en algún momento en una entrevista, te dedicas más a los alumnos que a ti. Entonces creo que parte de la acepta, de, del ego se maneja con la aceptación de lo que uno es capaz de, de, de romper esta armadura y decir, bueno, yo soy este, yo te puedo brindar esto. ¿no? Respecto al, al tema que te jale el de, de que yo no hago mortal, pero yo te puedo enseñar. Yo le enseñé a esa persona y el alumno tiene que aceptar que tu profesor no siempre va a ser el mejor, pero te puede volver uno de los mejores. Y respecto al hablar mal, yo, él, como son opiniones, yo no tengo por qué. Eh, opinar bien de todo el mundo. Yo no tengo la misma cabeza de todo el mundo. Lo que a mí me parece que está mal es que yo hable mal de un profesor y entra el tema de las redes y de sacarme foto abrazado acá con mi amigo, maestro no sé qué, o el profesor tal, y después yo estando a hablar mal de su trabajo. Yo no creo en el trabajo de esa persona. Yo en lo personal no me saco foto con esa persona. No vendo una imagen que no es. Entonces, para mí no es hablar mal, es dar tu opinión, no yo a no, todo el mundo ni llevarme bien con todo el mundo, sino que es dar la opinión. Todo el mundo tiene una opinión sobre mí negativa, porque no hago todo bien. Si no, todos serían mis alumnos, ¿no? Piensan de una manera distinta, que tal vez no está mal, pero no es mi línea, no es mi forma. Entonces, respecto al hablar mal, que ven lo dice cómo lo dice y si tiene la madurez de decírselo a la persona. Yo ahora soy muy, eh, no amigo, pero comparto cosas de capoeira con gente que... Yo tenía una muy mala opinión, y cuando empecé a frecuentar a esa persona, yo le dije: Yo pienso esto y esto y esto, pero haces un buen trabajo, ¿no? Entonces, eso está cambiando mi manera. Entonces, hablar mal puede ser, pero tienes que eh, mantener tu postura y poder decirle delante de esa persona, sin perjudicar su trabajo, obviamente.
3: Sangre, sangre. Sí. Eh, bueno, con respecto a la, a la primera pregunta, eh, con respecto al, al grupo, ¿no? Si influye, yo creo que sí, ¿no? Y, y influye también en cómo, el, eh, cómo estamos conversando, ¿no? La capoeira es tan diversa y tiene tantas, por decir, vertientes o, o fundamentos, o digamos dirección, ¿no? Hay grupos que están muy direccionados a la parte atlética y competitiva, que de hecho desarrollan todas las demás partes musical, cultural, tradicional ancestral, pero que de repente restan más y te perfilan como alumno hacia eso, y que claro ahorita por la sociedad en la que estamos, la mayoría de gente lo que vende es la parte física, no solo física estética por decir así, sino física de capacidad atlética, ¿no? Entonces este, hay grupos que están dirigidos a eso, hay grupos que están dirigidos o que ven otra forma de capoeira, y entonces ahí ya cada alumno va encajando, pero justamente con esta percepción que se tiene social, es que el alumno puede confundir eso y decir ¿no? que un grupo es mejor que otro, porque simplemente de repente está en esa percepción de la parte física, no no, no sé, hay un grupo que todos tienen que ser, no sé, <ríe> sin molestar al profesor, no todos tienen que ser calvos y, y, y muy fuertes, por decirlo así, entonces dicen, no, si sí, acá somos así, y somos muy fuertes y muy rápidos, entonces esa es la percepción, entonces ese perfil se crea y, y, y piensan que es mejor un grupo que otro por eso. De repente otro grupo es más, no sé, más, por decirlo, preocupado por los alumnos y por su bien social y más familiar, y, y un alumno se siente cómodo y bien y dicen, pucha, para mí este es el mejor grupo porque yo acá veo que se me cuidan mi integridad física, se preocupan por mí y que no tengo que ir como loco a patearme y a sacarme los dientes con alguien. Entonces yo, yo pienso que ese es mi mejor grupo. Pero por eso, depende de la percepción de cada uno, ¿no? Y sí, pues en algún momento alguno de esa escuela y de la otra escuela van a juntarse y van a decirse, no, mi, mejor, mi grupo es mejor porque yo te puedo golpear y puedo saltar en ti tres vueltas. Y el otro va a decir, va a pensar, va a decir, bueno, tal vez tú lo hagas, pero yo puedo jugar bonito y me cuido porque tengo que llegar a casa a, a ver a mis, a mis hijos, por decir así. Entonces ahí se genera según la percepción. ¿no? Yo pienso eso con, con respecto al grupo y, y nada, para quien cada uno de su grupo es el mejor según cómo está cómodo, ¿no? Claro que en algún momento puede cambiarse a otro porque su percepción cambia o su, su, su modo cambia. Y con respecto a hablar mal o hablar de otros grupos, bueno, yo tenía un, un problema que, que he ido madurando, que yo, y creo que a Bampi se lo comenté en la entrevista cuando me hicieron sobre mi trayectoria, por decirlo así, que yo era muy de querer caerle bien a todos, y entonces a veces este como que limitaba algunas cosas en mí, estaba muy preocupado por la gente, y, y, y porque yo quedar bien con todos, pero me he dado cuenta que no era, no era lo, lo ideal, por, conforme han pasado cosas he ido madurando he ido con la gente y, y que y que ya he aprendido a mantener una postura entonces si alguien choca antes chocaban incluso podrían hablar yo no le puedo caer bien a todos de hecho debe haber alguien que, que debe, debe debe repudiarme o caerle mal pero este yo antes dejaba 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 pero si sí, cuando llega un comentario o cuando digamos cuando ya yo empiezo a comentar cuando ya un cercano a mí o un alumno ha escuchado algo y tal vez está influyendo en él, no sé si se me entiende, o sea, de repente llegó una idea a uno de mis alumnos cercanos y ya veo que está influenciando esa idea en él algo, o sea, que de repente, no te va a cuestionar, pero de, que de repente te dice, oye, he escuchado esto, no sé si es verdad o qué pasó, ahí yo sí le digo, ¿sabes qué? ¿De qué persona viene? Ah, bueno, perfecto investiga, ve y ve quién es. <ríe> me ha tocado un caso en específico y no, no voy a decir el, el nombre del, del alumno ni tampoco del, del profesor, pero que una vez hubo un percance en una roda y que uno de los chicos no sabía qué había pasado con esa persona, porque de hecho se había resquebrajado un poco la relación con esa persona por cuestiones X. Y que me preguntó al final de la roda, este, ¿Y Sang, y qué pasó con ese chico? ¿Por qué no, no, no pudo participar, no entró? Y no sabía nada. Entonces ahí yo tuve que, digamos, informarlo y por qué. Y le dije que si yo permití esas cosas, iba a atentar contra mi misma escuela y contra ustedes y que están tranquilos. Y ya supo, entendió. Por eso digo que yo no generalmente no hablo mal y menos por redes sociales. Pero cuando tengo que tocar algún tema es porque influenció en alguno y me está llegando algo directamente. Y algo ya en redes bueno, ¿qué se va a hacer? Yo manejo muy tranquilamente las redes y trato de que los chicos también lo manejen lo más tranquilo posible, pero, pero sí, es algo con lo que hay que lidiar siempre y, y creo que tomarlo de la, la madurez y lo más tranquilo posible. ¿no?
0: Gracias, Ángel, por compartir. Marco, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de, de los Aquí están hablando justamente
4: sobre la identidad del grupo, o sea, ¿qué valores identifica al grupo? decir, o sea, qué cosas son valiosas para el grupo destacar o, o en qué destacarse, qué principios tienen, eh, y eso eso obviamente va a afectar, a, va, va a influir justamente en los en todos los participantes de cada grupo y cuando interactúen con diferentes grupos, no, justo bien dice Zhang, ¿no? o sea, mi grupo valora quizás más el tema de, de las acrobacias, este de la técnica, este de la música y y me parece genial, por, por un lado, también eso, porque quizás yo como alumno conozco mis límites y digo, me siento más cómodo con este grupo, y por eso me parece mejor. Todos somos diferentes, entonces me siento mejor con este grupo. Y eso, y eso es lo bacano, eso me parece genial, ¿no? O sea, pensar que quizás eh, un grupo pueda abarcar todo, es no sé si es muy difícil, pero me voy a ir obviamente a identificar también con el grupo que está más cercano a mis propios valores. O sea, si yo tengo como valor cuidarme mi cuerpo y veo que un grupo al contrario este, pues incentiva en el golpe, incentiva la agresividad, lo más probable es que no me sienta cómodo en este grupo, me vaya a querer a otro. Si un grupo valora más el tema de las otras bases y yo también, pues me voy, obviamente me voy a ir con él. ¿no? O sea, obviamente eh, en función a cómo yo me siento cómodo Voy a ir cómodo Ahora, por el otro lado el, el hecho de hablar mal Sí es, es una expresión clarísima de, de un ego De una armadura De algo que yo quiero proteger O sea, cuando hablamos mal de alguien Cuando yo hablo mal de alguien Es para intentar bajarlo O hacerlo más débil ¿Por qué? Porque yo también soy débil O sea, si la persona estoy aquí Voy a querer arrastrarlo hacia abajo Para que esté a mi mismo nivel O mejor esté bajo bajo de mi nivel y eso obviamente pues este, altera en cualquier tipo de, de, de grupo, o sea, sea en la capoeira, sea en cualquier ámbito de deporte, hasta en las relaciones interpersonales y eso demuestra justamente la la lo vulnerables realmente que somos ante los demás ante las, las demás situaciones y, y quizás también demuestra de que no hemos aprendido a manejarnos de otra manera entonces, para que esto, digamos, funcione o sea mejor, hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, y creo que aquí, aquí tienen gran responsabilidad los, los instructores, los profesores, de ayudar a los alumnos, o sea, de ayudarlos a que, a que se den cuenta ¿no? eh, y que sepan cómo, cómo están funcionando ellos, para que ellos también puedan, de esa manera transmitir esta misma información a otros, a los alumnos nuevos. Excelente, sí, creo
0: que, que hemos tocado fuerte en lo importante de tener un profesor al lado, no eh, tanto para sumarte en ese ego en algún momento de forma positiva, y o oh, jalarte, como decía mi maestra, jalarte la corda para, para que regreses otra vez a... A, a, a un ser equilibrado, ¿no? Porque es importante motivar al alumno, pero también es importante de vez en cuando darle esa experiencia en tercera persona. Pero primero tienes que tú desarrollarte como profesor para poder llegar a ese nivel, creo, de, de poderlos ayudar. Hay profesores, creo que se dejan consumir por su juego y, y con, pueden hasta llegar a consumir a su grupo, ¿no? A, a, a hacerlos creer que son muchos y, y a la hora de la hora, al final del camino, no, lo que construyó se puede, se puede debilitar y caer. El tema del ego eh, es un tema importante que hemos tocado, ¿no? Hemos ya pasado un poco de, de la hora, creo que da para conversar un poco más, ¿no? Eh, y, y demás, pero ya, ya nos está ganando. Yo como resumen, y bueno, espero que cada uno también tenga una, una parte final de, de como conclusión ¿no? del tema, eh, lo a decir, yo sinceramente espero que los, las siguientes generaciones escuchen estos temas relevantes, escuchen este conversatorio, lo que se ha expuesto, que a veces lo hablamos los profesores internamente, los instructores internamente, hasta con los graduados, pero no, se, no exponemos abiertamente los pensamientos, ¿no? Y creo que el primer paso es exponer los pensamientos para conocernos entre todos y llegar a conclusión. Eh, y dos, busquemos, como profesores, ser más íntegros, ¿no? No formarnos esa careta de inseguridad, de inseguridades eh, basadas en el ego, ¿no? Que seres primero, ser buen ser humano nosotros, ¿no? Si nosotros compartimos algo eh, de valores, nosotros también cumplimos el valor. Yo no puedo ser un deportista y meterme en drogas, por ejemplo. Yo no puedo hablar bien de, de salud si, si yo no sigo una vida saludable. Eh, yo no puedo ser. Entonces, empezar por nosotros mismos, ser íntegros, ¿no? Dentro, dentro de, de la capoeira, eh, para darle ese ejemplo a los alumnos, ¿no? Si yo opino, tengo opiniones, saber decirlas, ¿no? Eh, saber ser claros, ser, ser reales, verdaderos, honestos. ¿no? que a veces nos cuesta eh, en, en muchas ocasiones. Entonces, creo que es el primer paso, como profesores, docentes, para contagiar a, a los que vienen detrás y quizás, como dice Álvaro, de acá 100 años, pero la capuela se pueda ordenar bajando un poco nuestras caretas ¿no? y, y juntarse un poco más ¿no? y, y, y así, aceptando ciertas cosas, pero también eh, dando soluciones a otras. ¿no? Bueno, ese sería mi... En conclusión, no sé, los demás, profesor peruano. Eh, bueno, para mí,
1: eh, eh, de todo lo que hemos hablado, primero como profesores, fundamentar nuestras acciones para con los alumnos, para que simplemente no parezca una imposición, ¿no? Que se entienda un buen proceso de aprendizaje porque muchas veces terminan siendo profesores, ¿no? Entonces, tener un fundamento y si no lo tenemos... No tener miedo de quedar mal ante los alumnos, sino investigar y aprender con ellos. Creo que es, es parte del proceso, ¿no? Porque muchas veces nos van a preguntar cosas, nos van a buscar conocimientos que no tenemos. Y la idea no es desviarlo sino, bueno, aprenderé con el alumno. ¿no? Eso me parece que es parte de, de, de aceptarse. Creo que tenemos que aceptarnos, ¿no? Cuando nos aceptamos, dejamos de construir estas está dando ese marco, acept, aceptarnos, eso nos va a hacer evolucionar y que los alumnos se den cuenta de que, de que somos humanos, ¿no? Y, y no pasa lo que comentaba San, que es la imagen y el alumno te ve perfecto y te ve, ¿no? Entonces, aceptarnos y con nuestra aceptación vean quiénes somos y que los alumnos también se acepten y van a tener que pasar esta etapa del ego. Yo creo que la tienen que pasar. La mala experiencia en algún momento, y después de toda esa etapa, uno llega a la aceptación porque ya sabes qué es bueno, qué es malo. Es aceptar el momento que, por nuevo, seas antiguo, tú aceptando qué vas a de qué puedes de qué eres capaz, cuáles son tus límites, creo que es más fácil de
0: llevar la cosa y te
1: muestras más auténtico con todo. ¿no?
0: Excelente.
3: Sangue, una conclusión. Eh, sí, bueno, como estamos comentando, este. Tratar de tener lo menos posible esa careta y ser lo más real posible, ¿no? Y como dices, eh, digamos, incentivando con el ejemplo, ¿no? Tanto si yo pongo unas condiciones que deben o respetarse o seguirse, también tratar de reflejarlas, ¿no? Para que no el alumno no, no se confunda o no te cuestione. Tratar de, de, de ser un buen ser humano con, con valores, para eso reflejar digamos en los alumnos y que los alumnos también lo reflejen. Si en caso nos encontramos con un chico de que no o tiene una carencia de valores, de casi esto, que la capoeira sea una herramienta para tratar de insertarle esos valores, no con su con su proceso, no y que el alumno entienda que esto es un proceso, cada quien con su fundamento y su escuela, pero que respete esos procesos para no caer en el ego siempre. Dando, como dice, el, el suelta y presiona, ¿no? Para que llegue lo más íntegro o lo más maduro posible al, 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 al nivel en el cual va a ocupar alguna posición o no. Si en caso un alumno es muy problemático, eso ya se tendría que, que trabajar de otra forma, ¿no? Tenemos algún profesional como Marco, por ejemplo, que ya esto es diferente, es otra cosa. Pero que la capoeira sea una herramienta para poder, eh, digamos, reinsertar esos valores... Y controlar ese ego, ¿no? Está en los profesores, está en los profesores también trabajar con ellos. Cada alumno es un mundo, pero yo creo que se puede ir trabajando poco a poco. Y trabajando también nosotros mismos nuestro ego, de la forma en la que nos ha tocado. Si a algunos les tocó ser profesor muy rápido, si a algunos sí tuvieron que pasar un proceso mejor, es diferente, pero tratar de ser lo mejor mejor. Eh, con valores y humano posible, ¿no? Que yo creo que eso al final, los que tienen un poco más de, de experiencia o ven, tienen otra visión ya de la capoeira, ya lo ven como que algo, o sea, más allá de la capoeira, ¿no? Que esta es nuestra herramienta de disciplina.
0: Gracias, sangre Excelentes palabras. Marco, a ver si puedes concluir con una...
4: Claro.
0: una, una,
3: una...
4: La, la capoeira es, creo, una herramienta que nos permite tomar conciencia de cuán débil o cuán fuerte está este ego que hemos construido con, con los años, con el tiempo. Entonces, al, no solamente es una herramienta que nos ayuda a verla, sino es una herramienta que también nos puede ayudar a aceptarla, como mencionaba el peruano, y también a gestionarla. Y para ello hay que tener justamente claro que no se trata de mí solamente. En, cuando hago capoeira también se trata de los demás, y cuando trato de ser lo más auténtico posible, es lo genial, porque así ayudo a los demás a que también se muestren lo más auténtico posible. Entonces, es lo lindo de, de, esta, de esta arte, que eh, me inspira a mejorar y también inspira a los demás a que mejoren.
0: Muchísimas gracias. Eh, Marco también ha sido capoeirista, eh, por si acaso, por eso entiende términos, entiende eh, las situaciones y por eso... Eh, lo invité hoy día a participar, creo que es muy bueno que alguien que conoce ya dentro del arte nos pueda ayudar como profesional que es, y es lo que dice peruano, creo que necesitamos más profesionales dentro de la capoeira para que nos ayuden eh, a, la, a la organización de, de nuestro arte para un bien. No, nosotros sí. como profesores de capoeira sí, hemos sido educados eh, en la parte física, en la parte motora, en el entrenamiento, pero todas las demás adquisiciones psicológicas, fisioterapéuticas, médicas y administrativas que algún momento nos ha tocado llevar, de contabilidad, de eso, nadie nos ha creado Y creo que necesitamos personas eh, profesionales que, nos, que aporten a estas organizaciones que formamos para que las personas que nos sigan tengan un buen ambiente donde se puedan desarrollar. Muchísimas gracias, profesor Peruano. Instructor Sangre, Marco, por acompañarnos. Quien quiera seguir a Marco. Él tiene talleres, creo que estás haciendo virtuales con unos compañeros. Eh, por Instagram, no sé, Marco...
4: Marco Hualpa, ¿no? Marco Vete. Eh, en Instagram estoy como marcohb. Bueno, pongan marcohb en Instagram y ahí sale mi foto y ya. Ahí me siguen. Estoy tratando de dar, a cada semana, a cada dos semanas, tratando de hablar de algunos temas cotidianos.
0: Excelente, Marco. Muchísimas gracias. Creo que sí vamos a, por ahí a acompañarte. Gracias a todos. Una vez más, feliz día Sangue. Espero que las pases muy bien a pesar de las circunstancias de esta pandemia, ¿no? Y feliz día a todos los papás capoeiristas y a todos los papás de los papás capoeiristas. Gracias a todos. Chao, 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 chao.
3: Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profesores. No. Gracias, Marco.